0: Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Mein Name ist Florian Oberländer und nach der Sommerpause haben wir wieder ein spannendes Potpourri an Themen bereitgestellt. Unter anderem sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen am Gasmarkt, wollen ein bisschen in das Thema grünen Strom eintauchen und reisen von Vancouver nach Singapur. Aber wir reisen natürlich nicht alleine, sondern nehmen unseren chef mit. Das ist der Gregor Pett. Hallo lieber Gregor.
1: Hallo Florian, ich grüße dich. Gregor, fertig? Koffer gepackt? Können wir starten? Nee, noch nicht, muss ich noch. Ist ja auch <lacht> über eine Woche noch, über eine Woche noch hin.
0: Ja, also ähm, du kommst ja nicht frisch, aber ähm, im Juli äh, aus Vancouver. Dort hat die LNG-Messe stattgefunden. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, was äh, vor Ort passiert ist und natürlich, hm. was so die aktuellen Trends im LNG Business sind.
1: Ja, sehr gerne. Vancouver ist natürlich eine tolle Stadt. Schön wäre es gewesen, wenn es Urlaub gewesen wäre, war es aber nicht. War ja. trotzdem aber spannend. Die LNG-Industrie wendet sich auch immer mehr den grünen Themen zu und wird halt auch immer grüner. In Kanada war das jetzt besonders deutlich zu sehen. Kanada hat selber an der Westküste etliche LNG-Projekte in der Pipeline. Und die sind zunehmend eben grün, die benutzen zum Beispiel für die Verdichter dann grünen Strom aus Wasserkraft in British Columbia und achten auch generell auf den Carbon Footprint. Dabei muss man eben sehen, dass natürlich LNG, insbesondere in Asien, als Alternative zur Kohle einen großen Beitrag zur Dekarbonisierung ohnehin beiträgt. Und da ist das eben wichtig. Ein anderes sehr eindrucksvolles Element war dort, die Art, wie die lokalen Gesellschaften, die Local Communities in Kanada, insbesondere die First Nations, eingebunden sind in diese Projekte. Das war mir so vorher nicht klar. So war das für mich dann sehr erhellend. Generell zeigt sich eben, dass die Industrie zunehmend über Ammoniak und über Wasserstoff eben redet und LNG ist durchaus auch zu verstehen als Weg dorthin. Ja, Die sind teilweise dieselben Produzenten und dieselben Geschäftsbeziehungen, die da wichtig sind. Von daher ist es für uns eben auch wichtig, wenn wir über Ammoniak und Wasserstoff reden wollen, dass wir auch unseren etablierten und guten Geschäftsbeziehungen im Bereich LNG aufbauen können. Mhm.
0: Sehr interessant. Vielen Dank. Und wie gesagt, Vancouver definitiv auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Also wenn Sie da draußen noch nicht da waren, auf jeden Fall eine Reise wert. Bleiben wir bei LNG, weil LNG war auch einer der Gründe, warum wir gewisse Schwankungen am Gasmarkt gesehen haben in den letzten ja. paar Wochen. Mhm. Was steckt da genau dahinter? Ja, wir hatten einen relativ bewegten Sommer, was die Gaspreise angehen.
1: Der Sommer ist ja typischerweise so eine sehr, für das Gasgeschäft eher langweilige Saison. Das war diesmal nicht der Fall. Wir hatten ja hier schon öfter mal darüber gesprochen, dass die Balance relativ eng ist. Ja, Dass also die niedrigen Preise nicht etwa so gegeben sind und immer so bleiben müssen, sondern dass es irgendein Balanceakt ist. Und dass das dann so bleibt, wenn eben alle Quellen hervorragend fließen und wenn auch die Nachfrage so moderat bleibt, wie sie ist. Und wenn die Speicher so gefüllt werden, ähm, wie wir das alles geplant haben. Das Speicherbefüllen hat ganz gut geklappt. Also das sind über 90 Prozent jetzt in Europa. Das äh, war also prima. Ähm, aber bei der Nachfrage ähm, sind eben noch ein paar Fragezeichen. Und bei der, beim Angebot, ja, also global, äh, globales Angebot, insbesondere an LNG, gab es eben ein paar Fragezeichen. In den letzten Wochen ging es darum, ob in Australien gestreikt wird und davon betroffen war etwas über 10% der globalen, des globalen LNG-Angebots. Und das ist schon etwas, was Preisveränderungen auslöst. Allein die Sorge, dass dort weniger LNG kommen könnte. Und man fragt sich, was hat in Australien jetzt mit uns in Europa zu tun? Aber es ist halt so, dass die Lieferungen, die natürlich überwiegend aufgrund der geografischen Nähe nach Asien gehen, wenn die eben da nicht hingehen, dass dann Produzenten, die auch sozusagen den Ausgleich machen, das ist insbesondere die Kataris, aber auch zunehmend eben die US-Amerikaner mit ihrer LNG-Kapazität, die eben in beide Richtungen liefern, nach Asien und nach Europa, dass dann eben wir in einem Wettbewerb sind um diese Spot Cargos, also die kurzfristigen Mengen, die es da gibt. Und das hat dann schon Preisauswirkungen, wenn der Markt auch nur erwartet, dass das, dass das der Fall sein wird. Und das haben wir gesehen, also der Preis war deutlich unter 30 Euro schon und hat sich dann fast verdoppelt für bestimmte Produkte in relativ kurzer Zeit, wir haben also deutlich über 40 Euro pro Megawattstunde gesehen, ist jetzt wieder zurückgefallen, nachdem sich die Lage etwas entspannt hat, aber zusammenfassend, man sieht eben was so relativ kleine, also denkt man ja, kleine Effekte, was ja. für einen Aus, ähm, Einfluss das auf die Preise hat, ja, schon jetzt.
0: Ja, absolut. Ähm, vor allem, wenn man sieht, okay, die, die äh, Novemberziele in Europa sind von vielen Ländern schon jetzt erreicht, äh, ne, was dann so, so, so eine kleine Menge dann im Endeffekt ausmachen kann. Also das ble äh, da bleiben wir dran und beobachten das natürlich ähm, ja. und
1: wir brauchen eben für den Winter nicht nur den Speicher, der reicht nicht, sondern wir brauchen auch eben äh, Angebot über LNG und auch die äh, Pipeline äh, Lieferanten, ja, wie Norwegen zum Beispiel. Wir brauchen eben beides und wenn eins von beiden fehlt oder durch technische Probleme äh, nicht so zur Verfügung steht, dann sieht man das sofort im Preis. Ja,
0: definitiv. Dieser Preis äh, an den Gasmärkten ähm, ist dann natürlich auch immer ausschlaggebend für die Preisentwicklung an den Strommärkten, ähm, weil einfach auch Gas einer der äh, Hauptanteile ist, wie ähm, Strom zum Teil produziert wird. Mhm. Ähm, und dieser, dieser Mix, äh, wenn man jetzt ähm, die letzten paar Jahre so auf die Trends guckt, ähm, muss und wird grüner werden in Zukunft. Ähm, wenn wir uns ähm, die Industrie angucken, Politik oder halt auch Produzenten, wie wir selber bei Unipa, ähm, alle gucken drauf, dass das Portfolio ein bisschen grüner wird, gerade wenn wir über äh, Strom reden. Wie ist deine Einschätzung äh, der aktuellen Lage da? Und was meinst du, muss in Europa passieren, damit all das auch überhaupt umgesetzt werden kann?
1: Ja, der Strommarkt ist natürlich äh, komplett im Umbruch begriffen. Das ist einmal aufgrund der, des Anwachsens an, an grüner Stromproduktion, ja, über also Windenergie und, äh, und Solarphotovoltaik, ähm, die ja ähm, also in einzelnen Stunden schon die, den gesamte, die gesamte Nachfrage in solchen Ländern wie Deutschland zum Beispiel abfragen, also abdecken können. Das heißt also, das ist eine sehr dynamische Entwicklung. Es gibt eben man aber auch Stunden und die wird es auch für die nächsten 10, 20 Jahre länger sogar noch geben. Es gibt eben auch Stunden, wo das eben nicht zur Verfügung steht, weil der berühmte Wind nicht eben weht und die Sonne nicht scheint. Da braucht man dann eben ähm, nach heutigem Stand Gaskraftwerke, die das ausgleichen können ähm, und die werden in diesen Stunden dann nach dem heutigen Marktdesign den Preis auch bestimmen für, die, für diese Stunden. Ja. Na, wenn die erneuerbaren Energien einspeisen, dann ist das natürlich äh, grob gesagt zum ähm, zum variablen Preis null, das heißt, die würden an der Börse den Preis jetzt dann nicht äh, dann beeinflussen, aber Gaskraftwerke dann eben schon in den Stunden, wo sie dann am Markt den Preis setzen. Und äh, wenn wir die Gaskraftwerke dann auch noch zunehmend durch Wasserstoff äh, ersetzen, also Gas durch 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 Wasserstoff, dann wird das auch erstmal nicht ähm, besser, weil natürlich der Wasserstoff äh, relativ teuer ist, gerade auch wenn es sich um äh, grünen Wasserstoff äh, handelt. Ne? Äh, also diese Kombination im System äh, spielt dann auch so eine Art Speicherrolle für den Strom, ne? weil natürlich irgendwie grüner ähm, äh, Wasserstoff dann auch wiederum aus erneuerbarer Energie dann gewonnen wird. Ne? Also das ja. ist die Systemtransformation, die wir vor uns haben. Und ähm, das müssen wir bewältigen. Und um das bewältigen zu können, brauchen wir äh, natürlich mehr erneuer, noch mehr erneuerbare Energie, ja, das erneuerbaren Strom, ganz klar. Aber eben auch die äh, Gaskraftwerke, später dann eben Wasserstoffkraftwerke die diesen Ausgleich äh, bringen können. Ja. und äh, die Bundesregierung hat ja auch Strategien vorgelegt dazu äh, in Deutschland, in andere, andere Länder haben das auch äh, getan, äh, wie das eben erreicht werden kann. Aber das bedeutet eben jetzt erstmal Zubau, ne, äh, während äh, andere Technologien wie Braunkohle und äh, Steinkohle verschwinden werden, äh, müssen eben diese Dinge neu zugebaut werden in einer Form, die diese Transformation ermöglichen. Ja, das sind die Herausforderungen und das darf man nicht unterschätzen, weil es sind große Investitionsvolumina. Wir brauchen ein Marktdesign, das diese Entwicklung unterstützt. Das haben wir noch nicht. Daran wird gearbeitet, aber davon hängt das dann ab, wie gut wir diese Transformation
0: schaffen. Okay, Egal, Einen Begriff, den man immer wieder auch ähm, hört im, im Rahmen von grüner Energie, ähm, sind PPAs, Power Purchase Agreements. Ähm, ja. Was genau verbirgt sich da ein ja, das,
1: jeder will die ja haben momentan, Wir sind in aller Munde. Und warum? Das ist, liegt eben daran, weil das Abnahmeverträge sind von Installationen erneuerbarer Energie, das heißt von Windparks, von von Solarfarmen, ja, und die ermöglichen es eben zu trennen zwischen jemandem, der diese Anlagen entwickelt und jemand, der die den Strom einfach nur kaufen will. Also Industrieunternehmen, aber auch Stadtwerke wollen eben zunehmend eben grünen Strom haben. Die Rechnungen, die wir kriegen, zum Beispiel Stromrechnungen, da weisen die auch mal den Anteil an erneuerbaren Energien aus, den sie in ihrem Portfolio haben. Und dass die PVAs sind eben das Instrument, ja, wie die das machen können. Und deswegen sind die so gefragt momentan. Also dahinter steht eigentlich nur Power Purchase Agreement, also ein Abnahmevertrag für Strom, aber eben insbesondere aus erneuerbaren Quellen, ne, damit dieser Zweck eben erreicht werden kann.
0: Wenn wir über Grün reden, das ist etwas, was wir natürlich auch in der neuen Strategie von, von Uniper wiederfinden. Mhm. Die wurde jetzt Anfang August verkündet. Da gab es eine Reihe an guten Neuigkeiten. Mhm. Wir haben unsere neue Strategie. Ja. Mhm. Dann unser Vorstand ist komplett und die Halbjahreszahlen sahen sehr, sehr positiv aus. Und... Mit diesen positiven Entwicklungen äh, haben wir natürlich eine Menge Rückenwind und werden den natürlich nutzen, um nach Singapur zu fliegen. Ähm, dort findet vom 5. bis 7 September die Gastech statt. Ähm, du wirst selber auch vor Ort sein. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, was die Gastech für den Gas, äh, für den Gasmarkt bedeutet?
1: Ja nicht nur für den Gasmarkt, die Gastech äh, heißt zwar so und entwickelt sich aber immer mehr, auch zu einer Konferenz, zu einer Branchenkonferenz, die auch solche Sachen wie Wasserstoff, Wasserstoffderivate, wie man sie bekommt, wie man sie managt, berücksichtigt. Ich sagte ja eingangs in Bezug auf Vancouver, dass die Industrie zunehmend eben sich auf diese Perspektive einstellt und dass die Geschäftsbeziehungen teilweise dieselben sind, also etablierte vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen, wenn es um LNG geht, können dann eben auch für, ähm, für, den, ähm, für, für Wasserstoff und seine Derivate dann eben auch ähm, genutzt werden und das sind eben die Gespräche, die vor allem stattfinden und es gibt auch ähm, Teile von Gastech, wo es dann insbesondere um CleanTech geht also, oder Climatec. Wo dann Technologien diskutiert werden, um CO2 einzusparen. Denn insbesondere für Asien ist es so, da darf man sich keine Illusionen machen. Ohne Gas, Erdgas meine ich auch, wird es da auf lange Zeit auch nicht gehen. Und die Frage ist eben, wie kann man das dann möglichst klimaschonend ähm, äh, nutzen, ja, und äh, wie, wie kann man diese Diskussionen führen, wie kann man diese Technologien voranbringen? Äh, und da ist eben der technische Aspekt auch sehr stark und auf die Diskussion freue ich mich da. Super.
0: Freunde, uns dann natürlich, wenn du wieder da bist, davon zu hören, das würde dann im nächsten Market Insights passieren. Äh, und bis dahin werden wir wahrscheinlich noch andere spannende Themen finden, über die wir dann wieder berichten können. Gregor, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke und ähm, dann wünsche ich dir eine gute Reise nach Singapur und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dahin. Danke. Tschüss. Tschüss. Und dann Sie da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat mich gefreut, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.